0: E, Renata, já te agradeço pela disponibilidade, pela preparação, pelo carinho e o cuidado em preparar esse conteúdo para nós.
1: Bom, pessoal, o tema aqui hoje vai ser como protagonizar né, uma cultura de confiança no trabalho híbrido, tá? Eu vou aqui, minha tela decidiu voltar para o final... Então, me dão só alguns segundinhos. aqueles Sabe aquele problema técnico, que você deixa tudo no lugar e a hora que vai começar, está tudo fora do lugar e você não sabe o que, que aconteceu? Bom, aconteceu exatamente isso agora, mas está tudo certo e a gente já começa. Vamos falar sobre como protagonizar uma cultura de confiança no trabalho híbrido. E foi por isso que, no comecinho, para quem foi chegando, eu deixei a reflexão. Qual ainda é o seu principal desafio no trabalho remoto? porque a gente aprendeu bastante sobre como trabalhar em casa, mas tem alguns desafios que ainda permanecem. E a gente, a gente já está num outro movimento agora, né? de retomar aos poucos o trabalho presencial, é, vamos ficar, parte das pessoas vai ficar em trabalho híbrido, enfim, mas independente do que for, a gente tem desafios ainda quando a gente está em casa ou quando a gente está no trabalho remoto. Então é, vamos falar um, um primeiro momento desse nosso, desse nosso encontro, um pouquinho sobre esses desafios e depois a gente entra na confiança propriamente dito, porque a confiança ela é a base das equipes de alta performance, independente de onde a gente estiver, se é no trabalho presencial, no trabalho híbrido, no trabalho remoto, então é um pouquinho essa dinâmica desse nosso encontro. Queria apresentar a Wayos. A Wayos é uma empresa que, que eu recentemente criei, embora eu já trabalhe com consultoria, né? e eh, já sou eh, dona de consultoria há vários anos, né? desde 2012, que, inclusive em 2012 que eu comecei a, a trabalhar remotamente. Então, para mim, esse trabalho remoto já é algo muito natural na minha vida. Mas a Wales, ela é um recém-empreendimento, que nasceu literalmente de sonhos com baleias, eu comecei a sonhar com baleias, e os sonhos, eles falam muito sobre o que está no nosso inconsciente, então eu fui investigar o que, que significavam possivelmente essas baleias nos sonhos, qual que era a mensagem que o meu inconsciente estava tentando me mostrar, e Daí eu encontrei os arquétipos das baleias. Os arquétipos das baleias representam relacionamento, harmonização de relacionamentos, criatividade, e foi daí que surgiu a ideia de criar a empresa, chamando o mesmo, que tem como propósito é, oferecer é, missão, na verdade, experiências para pessoas, né? experiências individuais e coletivas como essa que a gente está aqui, para que as pessoas possam entender a importância do autoconhecimento, de a gente investir na nossa saúde emocional, e eu já gosto de antemão do nome do programa, que é Eu Me Cuido, porque é isso mesmo, para a gente poder ajudar as pessoas, para que a gente possa contribuir com o mundo, a gente precisa, antes de mais nada, colocar a máscara de oxigênio na gente, a gente precisa ter espaços para a gente se conectar com a gente mesmo, com as nossas emoções, e também ela tem missão aí de ajudar as pessoas na resolução de conflitos, tudo isso para quê? Para a gente inspirar a construção de um mundo mais colaborativo, saudável e abundante para todo mundo. Eu sou farmacêutica bioquímica por formação, isso normalmente causa estranheza nas pessoas, mas o fato que eu me formei em farmácia bioquímica e gerenciei uma instituição de ensino focada em profissionais da saúde por muitos anos, Tendo um movimento de carreira que eu fui trabalhar na, na Coca-Cola, no RH da Coca-Cola, e, e descobri esse universo do desenvolvimento humano, é, da forma como hoje eu trabalho. Depois, no movimento de mais um movimento de carreira, eu pedi demissão com, com o sonho de empreender, e fui para o Rio de Janeiro, fiz parceria com uma consultoria é, muito bacana, e nós fizemos muitos tra bons trabalhos juntos, e quando, quando eu entrei no mundo da consultoria, eu fiquei por lá mesmo, tá? É, eu sou especialista no que a gente chama de Brain-Based Coaching Skills, que é o coaching baseado na neurociência. Então, em alguns momentos, e faz todo sentido, né? Até porque eu sou farmacêutica bioquímica. Então, talvez em alguns momentos eu fale alguma, tenha algum linguajar técnico. E é justamente por conta né, desse embasamento é, das neurociências na forma como eu trabalho, na forma como eu me expresso. Alguns acordos, é, nós vamos utilizar o celular para fazer as atividades interativas no EduPulses, não precisa baixar, tá? Fiquem tranquilos, é só digitar no browser do celular app.edupulses.io para vocês acessarem as atividades e a Aline vai colocar no chat daqui a pouco o PIN. Os microfones, como a Aline já trouxe, no mudo, que a gente pede para evitar as interrupções externas. Meu pedido é que a gente esteja aqui, atenção plena, porque a nossa mente ela é muito oscilante, ela fica o tempo todo oscilando entre passado, entre futuro, e essa oscilação da mente gera muita ansiedade. É por isso que a única coisa que é real é o momento presente. Então peço para vocês estarem aqui, para vocês evitarem é, os WhatsApps, o e-mail, as interrupções, para que esse momento seja um momento de troca, um momento gostoso e de muito aprendizado para vocês. É, peço também que vocês tenham uma escuta aberta. Né? É, a única certeza que eu tenho hoje em dia, a partir aí de, das minhas experiências, é que não existem certezas absolutas sobre nada. Nós estamos vivendo no mundo que a gente chama de banho. Né? É um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E o fato é que as nossas verdades estão caindo por terra o tempo todo. Então, por isso que é tão legal a gente escutar, não só o que eu vou dizer, mas o que os colegas vão trazer ao longo do nosso bate-papo, com abertura abertura para a gente revisitar as nossas crenças, muitas crenças que já não já nos servem mais, então escuta aberta e por fim a construção coletiva, porque as atividades elas vão ser interativas, vocês vão dar a opinião de vocês e a gente vai criar um painel aqui de resultados bem interessante em relação ao tema que está sendo proposto, que é o de confiança um pouquinho aqui da agenda, só para vocês entenderem, a gente vai começar com uma atividade efetivamente de atenção plena. Quem me conhece sabe que eu sempre vou começar os meus programas com um momento de respiração, para que as pessoas tomem contato com a presença. E não só para isso, se tiver alguma coisa incomodando vocês no pano de fundo, possivelmente tem uma estrutura no cérebro que é a amígdala, que a gente fala que vai estar ativada. Se tiver alguma preocupação, alguma ansiedade, essa amígdala ativada, ela faz com que vocês estejam em todo lugar, menos aqui na presença. Então a ideia é que a gente faça atividade de atenção plena, para vocês resgatarem a amígdala de vocês, trazerem o foco de atenção para o córtex pré-frontal, porque aqui, no córtex pré-frontal, quando a gente está aqui nesse, nesse centro, que a gente tenha o melhor estado de prontidão cerebral para o processo de aprendizagem. Então, é isso que a gente vai fazer. Daí entramos no trabalho remoto, os atributos geradores de confiança e um compromisso aí de vocês, com base nas reflexões, o que, que vocês vão fazer para protagonizar uma cultura de confiança no ambiente de trabalho. Então, agora eu queria pedir para vocês se alinharem vocês já devem estar escutando as baleias ao fundo. Uma musiquinha no fundo também, de água. Então, eu vou pedir para vocês alinharem a coluna de vocês. As mãos sobre as
2: coxas. Coloquem as mãos nas coxas. A cabeça no prolongamento da coluna.
1: Se vocês quiserem saber como é a melhor forma de alinhar, os ombros e a coluna, é, levando os ombros para cima, para trás, deixando cair. Talvez alguns de vocês até tenham escutado um estalinho, porque a coluna indo para o lugar, né, para cima, para trás, deixa cair. E quem se sentir confortável, eu peço que vocês fechem os olhos. Quem não se sentir confortável em estar com os olhos fechados, Olhe simplesmente para um ponto fixo. E nesse momento, por alguns instantes, só resta respirar. Coloque o foco
2: de atenção no ar entrando e no ar saindo pelas narinas. Quanto mais lento e profundo, melhor. Se o pensamento vier, deixa ele passar.
1: Não se apegue a ele. Deixa ele passar e volta o seu foco de atenção
2: do ar entrando e saindo pelas narinas. Observe a temperatura do ar entrando. E se a temperatura do ar que entra é a mesma do ar que sai pelas narinas? Nós vamos fazer mais três respirações lentas e profundas, então caprichem o mais lento e profundo que vocês puderem. Muito bem. Aos poucos, vocês podem abrir os
1: olhos. Eu tive a oportunidade de aprender uma série de exercícios com o Christian e o André Vermeulen. Eles são dois neurocientistas que estudam a mente. E, segundo eles, eles mostraram, inclusive, nesse curso que eu fiz, o que, que acontece com o nosso cérebro nos diferentes momentos. Quando a gente está dormindo, quando a gente está sonolento quando a gente está atento e propício para o processo de aprendizagem, quando a gente está ocupado com a mente ativa e quando a gente está muito estressado. E as ondas cerebrais, elas se modificam muito. E eles se propuseram a estudar qual é o estado, o desenho de ondas mais adequado para o processo de aprendizagem. E eles chamaram isso de ondas teta. E esse tipo de exercício é o exercício ideal para que a gente possa desenhar ondas onda seta que permita a gente vir para a presença, mas ao mesmo tempo recrutar o nosso cérebro para é, a melhor experiência de aprendizagem possível. Então, quando vocês tiverem que ir para uma reunião, ou quando tiverem que resolver algum problema importante, uns dois ou três minutos focando na respiração, no ar entrando, saindo pelas narinas, não se apegando aos pensamentos. Isso já é um ótimo exercício para que vocês possam sair do sistema límbico, vir para o córtex pré-frontal e aproveitar o máximo do potencial de vocês, o, o do potencial de decisão, de fala. Então, fica essa dica para vocês, para que vocês possam introduzir momentos de respiração ao longo do dia de vocês. Isso é bem menos esot esotérico do que a gente imaginava. Né? Hoje em dia, as neurociências, a, os estudiosos de Mindfulness já é, demonstram para a gente cientificamente o que, que acontece com o nosso cérebro e por que, que isso é tão importante. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês um pouco de contexto e depois a gente vai fazer as atividades. É, eu trouxe para vocês uma pesquisa da Global Line com 145 empresas multinacionais e essa pesquisa mostrou que 58% dos profissionais afirmaram estar muito confortáveis com o trabalho remoto. Existem arestas, sim, a serem aparados, nem tudo são flores, tem muita coisa que ainda precisa melhorar, mas, em geral, 60% das pessoas, quase 60% das pessoas dizem estar muito confortáveis. Inclusive, eu tenho participado de alguns fóruns de discussões, é, que falam, inclusive, que as pessoas estão dando muita desculpa, né? que ainda se sentem inseguras, que ainda têm medo, mas que, na verdade, é, o que aconteceu é que as pessoas se acostumaram tanto com o trabalho remoto que não estão querendo voltar para o trabalho presencial. Eu não sei dizer se é desculpa, se não é, mas o fato é que o nosso cérebro ele rejeita a mudança num primeiro momento, a gente nega a mudança no primeiro momento, porque o nosso cérebro foi projetado para economizar energia, e quando vem uma mudança, isso significa que a gente precisa aprender novas coisas e ter um gasto energético adicional. Só que depois que a gente cria um hábito, fica muito fácil de a gente perpetuar aquele hábito. Então, querendo ou não, nós estamos aí há quase dois anos, né, é, trabalhando remotamente, e a gente se habituou. Aprendemos muita coisa, mas muitos desafios ainda permanecem. E segundo essa pesquisa, o primeiro desafio é socializar, seguido por desenvolver confiança. Depois vem comunicada, feedback, manter a meta comum, liderar, fazer amigos. Mas eu queria trazer aqui esse recorte da confiança, porque a confiança ela é algo extremamente importante e isso ganhou força na pandemia de como que relações de confiança são importantes para que a gente construa uma organização eficaz. Mas o fato é que não só na pandemia isso se mostrou presente. Grandes estudiosos como o Han Charan, Larry Bossett, Simon Sinek, Brené Brown, Ken Blanchard e principalmente o Patrick Lencioni e o Stephen Covey já traziam a confiança como sendo essencial para o mundo dos negócios para a nossa vida, né, gente? É muito mais fácil quando a gente se relaciona com quem a gente confia. E nós precisamos de confiança nas nossas relações. Mas, segundo alguns estudiosos, confiança, inclusive, dá lucro, gera resultado financeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, não se preocupem em anotar o que está em slide, porque esses materiais que eu vou compartilhar com vocês aqui vão ser enviados posteriormente para vocês. E é por isso até que eu coloquei aqui um QR Code com é, o artigo que fala sobre essa pesquisa da Global Line. Tá? Então fica aqui para vocês, para quem depois quiser continuar se desenvolvendo, estudando, esse material vai ficar disponível para vocês. O que, que ainda acontece? Né? Muitos líderes ainda se sentem desconfortáveis, desconfortáveis em ter seus funcionários trabalhando em casa, gera ainda uma insegurança de se esse funcionário ele está otimizando bem o tempo dele, se ele está sendo produtivo. E os colaboradores também se sentem desconfortáveis, porque não é nada fácil equilibrar a vida e o trabalho. E, além de tudo, ele fica pensando, quantas pessoas eu escutei, né? Falando para mim, poxa, Renata, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, mas a sensação que eu tenho é que o meu gestor acha que eu estou em casa assistindo TV, então, essa insegurança é de ambas as partes, tanto do líder quanto do liderado. Né? O que um gestor pode estar pensando de mim? Será que ele acha que eu não estou sendo produtivo? Há reclamações ainda sobre o alvo da preocupação dos líderes, que é a produtividade, muitas vezes em detrimento da saúde dos funcionários. E uma outra reclamação que é muito presente é a questão do excesso de reuniões. É, quantas vezes eu escutei, Renata, eu não tenho uma brecha na minha agenda, fico em reunião das 8 da manhã às 8 horas da noite, em que, em que horas que eu endereço os temas, o que foi tratado na reunião? Com isso eu estou trabalhando manhã, tarde, noite, final de semana, então nesse trabalho híbrido a minha vida ficou um inferno, escutei muito isso. Né? E eu quero agora ouvir de vocês, eu vou compartilhar com vocês uma atividade aqui no EduPulses, eu quero entender de vocês qual ainda é o seu principal desafio no trabalho remoto. Eu vou trazer no EduPulsos algumas alternativas para vocês. E se nenhuma das alternativas que estiver aqui para você é o maior motivo, o maior desafio, então daí você bota no um chat ou você compartilha no microfone. Mas eu quero ouvir de vocês qual que é o principal desafio. Então aqui, ó. Opa, vocês já tinham acessado, já tinham colocado resposta? Eu já, tava mandando,
0: eu já tinha mandado o Renato aqui no chat. Olha aí,
1: o pessoal já foi, nem teve dúvida, já começou a colocar. Que bom. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó. O campeão de audiência aqui, sete pessoas trouxeram que equilibrar a vida pessoal e profissional é o maior desafio. Seguido aqui, ó, olha lá, o excesso de reuniões. E é, eu me vi nesse mesmo desafio que vocês. Eu aprendi uma coisa, eu tentei criar um, espaços na minha agenda para que eu pudesse, pelo menos, levantar, tomar uma água. Mas eu também tenho esse desafio. O excesso de reuniões é realmente desafiador. Aqui, ó, gerenciar a produtividade. Porque né, o nosso cérebro, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é, inclusive, falou muito isso, né? que a mulher é multitarefa. Nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro ele é capaz de alternar atividades, mas nós não somos capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é muito desafiador mesmo. Você vem para casa, você tem que dividir os espaços com o cachorro, com a pessoa que trabalha na sua casa, se você tiver, com o marido, com o filho... E vamos combinar, né, gente? A gente que invadiu os espaços do, do lar. Então, é desafiador mesmo gerenciar, equilibrar, gerenciar a produtividade. E depois, aqui, com menor resultados, veio também a questão de sociabilizar e gestão do tempo. tudo bem. Alguém colocou no chat algo diferente? Tem algum desafio que não estava listado lá e que, para algum de vocês é o maior desafio? Ou vocês acham que estava tudo listado ali? Estava listado? Faz assim para mim. Os desafios estavam listados? Ah, entendi. Muito bem. Então, ainda existem muitos desafios. E ontem, inclusive, eu estava fazendo uma conversa com um autor que é grande especialista no que ele chama de Work Balance Experience, né? É, porque ele diz que não dá para equilibrar. Porque quando a gente fala em equilíbrio, a gente está falando é, de balança. E a balança né, é como se fosse 50% de um lado, 50% do outro. Mas a vida ela é muito mais dinâmica do que isso. Em alguns momentos da sua vida, você vai colocar né, mais energia em questões profissionais. Em outros momentos, você vai colocar mais energia. Tudo depende da sua jornada, do momento de vida que você está. Não dá para ser essa coisa 50-50. A gente precisa, de fato, ter um equilíbrio dinâmico que vai se alternando aí ao longo da, da nossa existência. Muito bem. Então, aqui agora a gente vai continuar
2: antes da gente abrir para as discussões. Muito bem
1: E a gente falou né, sobre a questão do excesso de reuniões, isso surgiu muito na fala, de muitas pessoas, né? como a, as reuniões sendo uma forma de controlar a produtividade do funcionário para saber se ele está trabalhando. E a gente criou um grande, uma grande cilada para a é. gente mesmo. Né? A Sherry Sandberg ela traz o seguinte, ninguém tem controle completo sobre qualquer situação, ainda mais o líder. Eu gosto de falar que o controle é apenas uma ilusão. A gente jura que a gente tem controle, a gente quer ter controle sobre tudo, sobre todos, mas o controle é uma ilusão. É, e uma pesquisa é, feita pela Harvard Business Review que, e, e que foi publicada em, no ano passado, demonstrou que um dos grandes desafios que a pandemia trouxe é sobre a relação de confiança entre líderes e times. E o que, que tem a ver né? controle com confiança? Eu criei aqui essa equação. Porque a minha experiência me mostrou que quando eu tenho muito controle, o que eu estou sinalizando para as pessoas é que eu não confio. Quanto mais eu controlo, eu estou dizendo que eu não confio. E quanto mais controle existe num sistema, menos segurança psicológica existe. E a segurança psicológica é aquilo que nos ajuda a dar o nosso melhor, a gente sentir que a gente pode ser quem a gente é, que a gente pode falar o que a gente pensa sem medo de retaliações, que a gente pode também errar sem medo de ser punido. Então, se a gente quer é, mais confiança, a gente também precisa diminuir a questão do controle. E, com isso, a gente vai ter mais segurança psicológica. E o que é a confiança? Já que confiança é tão importante... O Ken Blanchard, no livro dele, Liderança de Alto Nível, ele diz que a confiança é o alicerce de todas, todos os relacionamentos saudáveis, que sem confiança é impossível que uma organização funcione de um modo eficaz e que estudos mostram que produtividade, renda e lucro são impactados negativa ou positivamente pelo nível de confiança no ambiente de trabalho. O Stephen Covey no livro A Velocidade da Confiança, ele inclusive se propôs a fazer uma matemática da confiança. Segundo Stephen Covey, esse livro é bem interessante, tá? Ele é um livro é, já antigo, tá? mas que traz muitos conceitos interessantes sobre confiança e para gente olhar para nossa própria confiança, o nosso próprio índice de confiança e credibilidade pessoal. Ele diz que conforme aumenta a confiança no ambiente de trabalho mais velocidade eu tenho na tomada de decisões, na resolução de problemas, é, na resolução de, na criação de novos processos, em inovação e menor custo eu tenho. Em contrapartida, se eu tenho pouca confiança, eu tenho baixa velocidade, porque daí se eu tenho baixa confiança, eu tenho que alinhar tudo com todo mundo, porque eu não me sinto seguro de tomar decisão sozinho, porque se eu cometer algum erro eu posso ser punido. Então, a gente entra naquilo que eles, que eles superalinhamentos, alinho, 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 demoram muito para tomar decisões e, com isso, o custo aumenta muito. Então, a confiança, ela é a base para que a gente tenha resultados sustentáveis. O Ken Blanchard publicou no próprio livro dele, que foi revisado agora em 2019, que um estudo com mais de mil líderes, 59% das pessoas disseram que deixaram uma organização por problemas de confiança e citaram desonestidade e a falta de comunicação como as principais questões. Então, tudo isso para evidenciar o quanto é importante a gente criar uma cultura de confiança em um mundo imprevisível que a gente está vivendo e cada vez mais digital. E eu queria agora perguntar para vocês, como que vocês acham que a gente cria uma cultura de confiança? O que vocês acham que precisa acontecer? Quem fala? Pode colocar no chat também. O que vocês acham que precisa acontecer para a gente criar uma cultura de confiança dentro do trabalho, dentro da empresa?
2: Eu acho que eu acredito que um ponto importante é a gente estar tá bastante
1: aberto para ouvir e se colocar no papel do outro. Eu acho que essa, essa, esse sentimento, essa visão de se conectar com a pessoas, colocar no papel do outro, gera um ambiente
2: de confiança mútua
1: muito bem, você está falando de empatia né, Agnaldo é isso aí aqui ó, a Maria Carolina colocou no chat que é importante reciprocidade a Agnaldo trouxe a empatia a, a, a Maria Clara trouxe a reciprocidade a Camila trouxe autonomia e o Rodrigo ó, falar sobre vulnerabilidade respeito a Karine trouxe, o Osley, né, a coragem né, para a gente ter conversas difíceis. O, o Patrick Lencioni, inclusive, ele estruturou toda a metodologia dele dizendo o seguinte, tá? que quanto mais confiança a gente tem, menos medo de conflitos a gente tem. E quando a gente não tem medo de conflitos, a gente traz o que a gente pensa, as nossas ideias, se a gente diverge de opiniões, e quando, numa discussão, todas as pessoas se sentem seguras para falarem o que pensam, quando uma decisão é tomada, as pessoas se comprometem. Uma pirâmide: confiança, coragem para conflitos, vem é, comprometimento, responsabilização, e o resultado vem. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso sedimentar é a confiança. Porque se existe confiança, eu tenho coragem para essas conversas difíceis, os Oslei. Quando a gente não tem conversas difíceis, um sinalizador também de que possivelmente a confiança está falhando, eu tenho medo de falar o que eu penso e tenho medo do, de como que vai ser a retaliação, o que vai vir do outro lado. E o bacana aqui é que vocês estão trazendo questões que eu vou abordar daqui a pouquinho com vocês, mas quero ouvir de vocês, alguém mais tem algo a complementar? O que mais que precisa? Ah, a Salete trouxe ó, alinhamento de expectativa da pessoa e da função que a pessoa executa. Exatamente essa clareza, essa transparência, o que eu espero de você, o que você pode esperar de mim, esses acordos, esses contratos, que não precisam ser contratos firmados e assinados em papel, mas contratos verbais, que deixem claro né, o, que, é, o que você espera de mim e o que, você po e o que eu posso esperar de você também. A Elissa trouxe aqui também, ó, alinhar expectativas e responsabilidades, autonomia em algumas decisões. Eu lembro que, que uma vez eu, eu escutei de um, de um funcionário que ele me disse assim, Renata, eu não confiava em mim, mas você confiava tanto em mim, dizia o seguinte, olha, eu acredito no seu potencial para fazer essa atividade, e eu comecei a acreditar que eu, mesma, que eu, que eu conseguia mesmo. Eu tinha tanto medo de não atender a confiança que você depositava em mim que eu fui lá e fiz. Então, eu agradeço, porque isso me ajudou a ser um, um, um profissional e hoje um líder melhor. Nós estamos falando de encorajar, de empoderar as pessoas para que, de fato, elas sintam que elas tem autonomia. Autonomia, inclusive, para errar. E quando a gente dá autonomia, a gente tem que ter é, condições de lidar com o erro porque não existe inovação sem erro. Inclusive, né, é, tem uma frase célebre né, que, que, ele, que o Thomas Watson falava, né, não, não é que eu descobri uma forma de criar luz, eu descobri 999 formas de não fazê-la, porque errou muito até chegar é, naquele resultado. Então, alguém mais quer colocar alguma coisa? Como criar, como protagonizar uma cultura de confiança? Alguém tem uma opinião diferente do que a gente já falou? Falamos de respeito, de alinhar expectativas, de conversas difíceis, de
2: vulnerabilidade, de autonomia, de empatia. Algo mais? Legal. Então, vamos avançar. Eu fiz uma revisão bibliográfica e depois eu compartilho com vocês...
1: Tá? quais foram os livros que eu utilizei, quais as, as referências, mas e vocês vão ver que não é muito diferente do que vocês trouxeram. Para criar uma cultura de confiança, eu trouxe aqui seis dicas. A primeira delas é o walk the talk. Essa expressão significa que a gente precisa ser coerente entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. O Stick Vancouver fala exatamente isso, Aquilo que você faz grita tão alto aos meus ouvidos que eu não sou capaz de ouvir o que você diz. Por quê? Aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você diz. Então, nós precisamos cuidar do alinhamento entre o nosso discurso e a nossa prática. Segundo ponto é a transparência. Se informação é poder, e a gente sabe que é, a gente precisa criar um ambiente de trabalho em que as informações elas fluam livremente a gente precisa trazer clareza de por que, que a gente está tomando decisões, quais são os dados, os fatos que estão embasando, quais são os nossos resultados. Então, a gente precisa é, libertar a informação e não segurar a informação. Um outro ponto que ajuda a criar um ambiente de confiança é a experiência e o bom senso das pessoas que estão envolvidas. E para a gente... É, exercitar experiência e bom senso, a gente precisa aumentar a nossa bagagem de conhecimentos, a nossa bagagem de experiências. E a gente sabe que a gente está conseguindo isso quando as pessoas nos buscam e falam o seguinte, olha, Agnaldo, eu estou te procurando porque eu sei que você sabe muito sobre esse tema, sabe muito sobre esse processo, e eu achei importante te consultar antes de tomar uma decisão. Todos nós dentro da organização precisamos acumular conhecimentos, acumular experiências, porque é no cair, no levantar, no seguir em frente que nos traz né, recurso e musculatura para a gente exercitar um bom julgamento no dia a dia e a nossa presença ser requisitada. Então, esse é o terceiro ponto que aparece com bastante frequência na literatura sobre como construir uma, uma cultura de confiança. Um outro ponto que já foi trabalhado, né? que já foi dito, a Aline trouxe isso, a Agnaldo trouxe isso, que a empatia é essencial. Ela é uma das habilidades mais importantes para gerar conexão genuína. A empatia nos permite enxergar o mundo pela lente da outra pessoa. E nesse sentido, faz com que eu trate a outra pessoa não como eu gostaria de ser tratado, que a verdadeira empatia é aquela que me permite tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Existem sete bilhões de pessoas no mundo, sete bilhões de pessoas que pensam, que sentem e que agem de forma diferente. E é por isso que a gente precisa considerar que o outro é diferente da gente, que vai ser tratado de forma diferente. E para a gente saber como a gente deve tratá-lo, a gente precisa perguntar, a gente precisa saber, precisa conversar. E entender como é a melhor forma de a gente se relacionar com ele. O quinto ponto, que também foi falado para vocês, por isso que eu nem explorei muito ali, é a reciprocidade. Para a confiança se fazer presente, as partes que interagem têm que ter expectativas positivas uma sobre a outra. Tem um TED Talk do Simon Sinek, que talvez vocês já tenham assistido, e ele fala sobre o círculo de segurança. E ele traz algumas histórias de guerra, em que é, alguns soldados perguntados por que, que fali, por que fizeram atos heróicos com outros colegas, mesmo arriscando a própria vida, o que, que os soldados diziam? Eu fiz isso por ele porque eu sei que no meu lugar ele teria feito a mesma coisa. A reciprocidade é isso, é a gente criar um ambiente em que eu sei que eu posso contar com a Salete, eu posso contar com a Camila, que se eu fizer por ela, ela também vai fazer por mim. Então, por isso, a gente tem que buscar apoiar as pessoas dentro da organização, ser colaborativo, entender se as pessoas estão precisando de ajuda, oferecer ajuda e aceitar ajuda também. Porque se a gente também não aceita a ajuda de ninguém, a gente também não está passando um sinal de que existe confiança. E aí entra o quê? A vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é um ingrediente essencial para a construção de confiança, pois permite ao outro Descer do pedestal que o distancia. A vulnerabilidade nos permite explicitar as nossas fraquezas. Se a gente cometeu um erro, que a gente assuma os nossos erros. Cada vez mais está comprovado que não tem mais espaço para aqueles líderes heróis que nunca erram ou para aqueles profissionais que são donos da verdade, que sabem de tudo. A gente está vivendo numa realidade líquida. Então não tem muito mais certeza e a gente precisa estar disposto a errar, mas aprender com os erros. Então, a vulnerabilidade, ela é um ingrediente essencial. E para a gente abrir para discussão, eu vou projetar um exercício para saber de cada um de vocês, desses seis pilares. Você vai dar um joinha verdinho naquilo que para você é mais fácil exercitar no dia a dia e um joinha negativo, vermelhinho, o que para você... É mais desafiador exercitar no dia a dia. Vamos ver o que acontece e nós vamos discutir aqui em cima desse. Então, a sugestão aqui é que vocês escolham só um. Um, verdinho, que para você, desses seis, é mais fácil. É o O Walk the talk? Ser coerente entre o que fala e o que faz? É a transparência? É... Demonstrar experiência e bom senso? Ou é exercitar a empatia, a reciprocidade, né, esse equilíbrio entre dar e receber, ou a vulnerabilidade? Então, aqui, Aline, olha que legal. A gente vai ter um, um assessment né, just in time do que está que acontecendo aqui com esse público da Singenta. Então, vamos ver o que, que aparece. 18 pessoas aqui trouxeram que o mais fácil é o walk the talk, seguido pela transparência, depois seguido pelo experiência e bom senso. Aliás, mudou já. Empatia, experiência e bom senso. Reciprocidade, olha lá. Vulnerabilidade. Como eu suspeitava, normalmente é isso que acontece. A gente, desde de pequeno, né? A gente é punido quando a gente erra, quando a gente faz coisa errada, não é? Então, isso cria um senso de que a gente não pode errar. Que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser o melhor. Eu mesmo ouvi muito do meu pai, ele dizendo assim, Renata, não basta você ser boa, você precisa ser a melhor. E eu me dei conta que isso me ajudou em, em partes. Me ajudou em partes a eu buscar sempre ser melhor. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe um juízo interno tão crítico que toda vez que eu cometi um erro, eu ficava arrasada. e concentrava só nos erros, não nos acertos. Então, a gente precisa acolher a nossa vulnerabilidade. Eu queria, eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Eu né? vou, vou,
2: vou até parar de
1: compartilhar, tá? Quero ouvir de vocês, com base nesses seis pilares, né? Que insights
2: que vocês têm? Quem quer compartilhar? Agora a gente vai abrir para a discussão.
0: Eu acho que, assim, no ambiente de trabalho, a gente se demonstrar vulnerável é sempre um desafio, porque a gente está sendo avaliado o tempo todo, né? É o tempo todo ali sendo avaliado pelo chefe, pelos pares, pelo time, por quem está em volta, e isso reflete de uma maneira bem prática, mesmo na nossa avaliação de performance, impacta na nossa carreira. Então, acho que por isso que é sempre um desafio a gente demonstrar, ser genuíno né, é, no ambiente de trabalho e demonstrar vulnerabilidade. É um pouco do meu sentimento. Tudo
2: bem. Quem complementa? Ou, é pra... ou pergunta se alguém
0: tiver dúvida também, podem, vamos conversar.
1: Com certeza, esse espaço aqui, né? Até aqui eu trouxe um pouco de estrutura, falando sobre o trabalho remoto, os desafios que permanecem, depois a importância da confiança como a base das equipes de alta performance e pilares, né? De como que a gente constrói confiança. Mas eu quero ouvir de vocês. O que que impede, né? a gente de construir um ambiente de confiança, o que, que vocês percebem que é desafiador aqui no ambiente de vocês? Aproveitem esse espaço, que é um, é um espaço de segurança.
3: Oi, Elidiane, eu tô com, com, não consegui ligar minha câmera, mas eu queria só construir, em cima do comentário da Aline, que realmente é uma percepção muito alinhada com a que eu tenho, né? e, e como... Profissional de RH, observo muito essa preocupação das pessoas de se mostrarem vulneráveis exatamente pelo julgamento. E se a gente pensar, né, dentro da nossa formação é, educacional, a gente também sempre foi muito instigado a ser a fazer certo, a ser o melhor, a dar conta. É, então, nós não, não fomos educados a, a ok errou, vamos lá, levanta, vamos fazer de novo, está tudo certo, né? é, não foi muito essa lógica, então naturalmente isso vai para o ambiente de trabalho e traz mais insegurança de mostrar exatamente a nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade de ser bom em tudo o tempo todo, então isso realmente é um desafio, traz desconforto, e eu vejo muito espaço para a gente romper né, esse, esse quesito, que, que é uma questão que, que acho que atrapalha a relação aí de confiança.
1: Muito bem, obrigada, Lidiane, pela sua contribuição. É... E eu queria só complementar, ontem aconteceu um episódio, né? a gente estava organizando um evento para muita gente, e aconteceram uma série de erros, uma série de erros, e a gente, naquele momento, a gente buscou acolher os erros... Teve uma pessoa que ficou super, super ansiosa, preocupada com o que ia acontecer. E a gente criou um ambiente de leveza. Vamos mapear quais são os fatos, quem pode fazer o quê e como. E, no final, a, a pessoa trouxe ela falou assim, poxa, gente, o evento foi um sucesso. E o que eu queria era agradecer vocês. Porque nas empresas, normalmente, não acontece. Eu presto serviço para muitas empresas. E as pessoas, elas, tão, tão, elas são tão reticentes com o erro que qualquer erro vira uma batalha e a gente sai buscando culpados e aqui vocês foram super parceiros, não importava de quem era o erro, a gente entrou para a gente resolver e eu me senti verdadeiramente parte desse time, então obrigada, foi uma experiência incrível. A pessoa trouxe isso na fala dela e, e sabe, Lidiane, é esse mundo que eu quero ver é, é, construído. Na semana passada eu rodei uma pesquisa para saber sobre medos das pessoas. Quais são os principais medos que as pessoas têm no ambiente de trabalho? E com 54% dos votos, o principal medo era de não ser bom o bastante. Justamente porque a gente tem tanta cobrança de que a gente tem que ser bom, que a gente não pode errar, que a gente tem que ser o melhor, que isso traz uma pressão adicional ao mundo que a gente já vive, que é cheio de medo, de insegurança, de incerteza. Então, a gente precisa, cada um de nós, é, apoiar uns aos outros para que a gente possa demonstrar nossa vulnerabilidade sim, e não entender vulnerabilidade como fraqueza. Vulnerabilidade significa a gente entender que a gente não é bom em tudo. Tem coisas que são os nossos talentos que a gente é muito bom, e tem outras que não são. E tem até o livro do, do, do Buckingham e do Clifton, que ele fala, né? Descubra seus pontos fortes e se torne um especialista naquilo que você já é bom. Quando você investe tempo e energia naquilo que você já é bom, você tem chance de aumentar sua performance em até 1.000%. Se você investir naquilo que você não é bom, você pode aumentar sua performance em até 70%. É isso que as pesquisas do Buckingham e do Clifton mostram. Mas se você investe naquilo que você já é bom, você aumenta em 1.000%. E é por isso que a gente precisa uns dos outros, que cada um de nós que está aqui é bom em algo. Quando a gente explora o que cada um é bom, aí sim a gente tem uma equipe de alta performance. Quando a gente acolhe as nossas vulnerabilidades, fica mais fácil também de a gente é, deixar claro o que, que a gente é bom e o que, que a gente não é. O que mais? O que Renata, mais?
0: Posso, posso fazer uma pergunta? Claro. <risos> Para saber tua opinião? Então, assim, quando a gente... É, vamos dizer que a gente está trabalhando com todos esses pontos aí que você trouxe, né? Tentando atuar nesses pontos, nesses comportamentos para gerar confiança com as pessoas que estão em volta da gente, que trabalham com a gente. E aí você tá ali fazendo aquele esforço. Mas como é que a gente identifica, ou como é que a gente lida com uma situação quando tem alguém perto da gente que não, que não, não é recíproco, né? Que a pessoa... Como é que a gente faz para identificar que o problema, às vezes, não é com a gente, é com o outro? E como é que a gente lida? Porque a gente o que está com a gente, teoricamente, a gente consegue mudar, né? enfim, mexer né? o que está com a gente. Mas o que está no outro, dificilmente a gente controla, a gente não consegue, né muitas vezes, apesar das tentativas de influência. Mas como é que a gente lida com uma situação assim? Com alguém que a gente precisa trabalhar junto, e eu estou aqui me esforçando um monte para gerar confiança, e eu percebo em alguns momentos que a pessoa... Não é recíproco. Sim.
4: Eu, é... posso, eu posso complementar, é, Renata, o que a Aline disse? Vai, Elisa. Até como é com uma, uma experiência, faz mais de 12 anos que eu trabalho na Singenta, eu tive uma experiência anos atrás não muito boa de uma pessoa que não era gestor, mas era uma pessoa que trabalhava junto, é, que não está mais na empresa, é ele se comportava muito assim, você não deveria ter mandado esse e-mail, você não deveria ter falado isso, e era muito frequente, e eu comecei a pensar, será que eu realmente estou errando dessa forma, né? mandando, mandando mal em e-mail, mandando mal em reunião, e depois eu comecei a perceber que isso não era comigo só, ele fazia isso com várias pessoas, é, só que isso causa uma insegurança, né, em quem está recebendo essa fala, que você começa a ler o seu e-mail antes de mandar dez vezes, porque você não sente segurança de, de encaminhar. Então, é, aí pegando o gancho da Aline, quando você tem um parceiro é, que trabalha dessa forma, com falta de, de confiança, com controle excessivo, que não te permite autonomia, como que a gente deve, né, deve endereçar ou deve sair dessa, dessa roubada, né?
1: Tá. É, eu tenho algumas coisas para contribuir nesse aspecto. Primeira coisa é que a construção da confiança é responsabilidade de todo mundo. Tem uma parte que é minha e uma parte que é do outro. Então, o primeiro passo é a gente cumprir com a nossa parte. Porque quando eu cumpro com a minha parte, eu também fun eu funciono como um embaixador, como um agente de transformação. Então, daí, quando a gente falou lá dos seis pilares, significa, se eu, se eu fiz uma promessa, que eu cumpra que eu seja transparente, que eu demonstre empatia, que eu exercite experiência e bom senso no dia a dia, que eu busque né, a reciprocidade, o dar, o receber, e que eu busque ser, demonstrar vulnerabilidade sim, descer do pedestal, admitir quando eu erro, é, deixar claro que eu não acerto sempre, que eu posso ter cometido, um simples falar, poxa, eu errei, desculpem, está tudo bem, né? Então essa é a minha parte. Quando o outro não cumpre com a parte dele, daí entra, não lembro quem foi que colocou, entram as conversas corajosas. Primeira coisa que eu preciso é evidenciar o meu desconforto, trazendo dados e fatos. Para quem conhece ou não conhece, eu indico o livro Comunicação Não Violenta, que ajuda também a como que eu me expresso, e trago uma conversa corajosa, é, Trazendo fatos concretos, como que aqueles fatos concretos me fizeram sentir, o que eu preciso para que a nossa relação dê certo, e você trazendo um pedido. Então, para essa pessoa, por exemplo, olha, quando você é, aponta que, olha, eu não devia ter mandado esse e-mail e fala isso na frente das outras pessoas, eu me sinto, eu me sinto muito desrespeitada. Porque para mim é muito importante fazer bem o meu trabalho. Então, o meu pedido também é que, é, é, é que você traga né, os seus pontos, traga os seus pontos quando a gente estiver sozinho, tá? é, num momento de, de um ambiente de segurança. Então, a gente vai ter que ter conversas corajosas para a gente evidenciar o que não está indo bem. E eu diria, isso, isso é um ponto, o seu exemplo vai influenciar, chamar conversas corajosas, e se você chama a conversa corajosa, um funcionário chama, o outro chama... Eu mesmo enquanto líder, quantas vezes eu já ouvi a mesma coisa de diferentes funcionários? Eu costumava ouvir, poxa, Renata, é... às vezes eu me sinto atropelado por você. E eu sou uma, uma profissional, né? A, a, tendo até um perfil, para quem entende de perfil, eu tenho um DI altíssimo, então eu tenho um drive, e a hora que eu vejo, eu fiz antes de pensar. E eu comecei a escutar muito isso das pessoas, olha, eu me sinto atropelado, me sinto atropelado. Peraí, o erro tá no outro, tá em mim. Então esse líder, esse colega também precisa desenvolver o que é o autoconhecimento dele. Uma pessoa fala, outra fala, ah, mesmo assim já falamos, não adiantou. De um modo de, de um modo ou de outro, isso vai impactar em resultado. Se ele é líder, ou o pessoal não vai querer ficar no time dele, e daí o RH vai saber nas entrevistas de desligamento quantas vezes nem né, aline. A gente desliga excelentes líderes em termos de resultado, mas que não entregam um como, um como fazer de forma adequada. A gente, às vezes, a gente, enquanto funcionária, a gente acha que ninguém está vendo, mas tá. não é sustentável. E não é sustentável principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje. Não é à toa que os grandes autores estão falando tanto sobre vulnerabilidade, sobre como que a gente trata o erro, porque não existe inovação sem erro. Então, o que eu digo da sua parte, Elisa, Aline, é chamar essas conversas, evidenciar com dados e fatos o que está acontecendo. É essa a nossa parte. Tá? E tem todo um sistema que está envolvido também. Se essa pessoa também não começar a se comportar da forma como hoje a gente espera que nas organizações se comporte, para que a gente tenha leveza, para que a gente tenha um melhor clima de trabalho, uma hora ou outra a conta vai chegar. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte, é isso que eu diria.
0: Obrigada, Renata. A gente vai começar, vamos encerrar. Faltam três minutos para as nove. Então, queria agradecer a participação de todos. É, acho que foi uma conversa bem gostosa. tá? É, ficou, eu estou saindo assim com gostinho de quero mais, de falar mais sobre isso. É, então, Renata, te agradeço novamente. Você tem alguma mensagem final para a gente fechar a sessão?
1: Então, cê, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. É, eu queria deixar, estão vendo os livros? Sim, sim. Aqui, ó, esse material vai ficar com vocês, tá, pessoal? Então, não se preocupem, mas aqui são os livros que, que eu deixei como referência, no meu blog também, eu escrevi um artigo justamente sistematizando essas ideias, aquilo que eu encontrei na literatura. Trouxe também o ABCD da confiança, do Ken Blanchard, que ele traz no livro dele, né? Liderança de alto nível. Tem, tem, tem artigo também sobre autoconhecimento, sobre saúde emocional. Eu queria deixar essa leitura para vocês, que está lá no meu blog, no www.whales.com.br. E todos esses conteúdos, muito conteúdo, eu estou compartilhando também no meu Instagram, que é um Instagram recém-criado. Então, eu queria sugerir, né, pedir que vocês sigam arrobawhales.br ou o LinkedIn também, porque, é, inclusive, semana passada, eu publiquei esse artigo sobre medo, porque as pessoas trouxeram muito essa questão de medo de não ser bom o bastante, mesmo, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado. Então, eu escrevi um artigo falando sobre medo. Então, tem vários conteúdos tanto no, no Instagram, arroba quanto também no LinkedIn. Então, vou ficar muito feliz se vocês puderem seguir e depois darem o um feedback de vocês, o que, que vocês estão achando dos conteúdos ou até mesmo sugestão de novos conteúdos para serem gerados, porque é, meu papel, né, o que eu quero realmente é inspirar um mundo diferente. Hoje, o mundo organizacional está doente e a gente precisa criar relações mais saudáveis. E todos nós somos esses agentes de transformação. Essa é a minha bandeira e contem comigo para isso. É isso, Aline. Obrigada pelo
2: convite. Obrigada a você. Feliz.